0: Olá, você que nos ouve. Esse é mais um episódio do Câmara Explica, o podcast da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Divinópolis. E eu sou Samuel Marques. Quem está de volta ao Câmara Explica e vai nos ajudar neste bate-papo é a minha colega de Escola do Legislativo, Patrícia Loureiro. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Samuel. E o nosso convidado de hoje é um grande parceiro da Escola do Legislativo. Ele já foi, inclusive, da equipe da escola. Hoje o nosso convidado é o Procurador do Legislativo, Bruno Cunha Gontijo Seja bem-vindo, Bruno
1: Muito obrigado, Samuel Obrigado, Patrícia Sobretudo pelo convite É um grande prazer estar com vocês aqui
0: Prazer é todo nosso. E hoje nós vamos falar sobre um tema que caiu na boca do povo há alguns anos e não saiu mais. O tema de hoje é impeachment. Você com certeza já ouviu falar disso, mas provavelmente não sabe como funciona. Então se liga porque se você não sabe o que é isso ou como funciona isso, daqui a pouco vai estar sabendo. Este é o Câmara Explica. Bruno, vamos começar do básico o nosso bate-papo. O que é impeachment?
1: Essa palavra bonita, né? impeachment, ela não traz nenhum significado de tradução. Por mais que a gente pense assim, ah, é uma palavra de língua estrangeira e que tem algum tipo de tradução, não, não tem. O impeachment, na verdade, foi uma expressão cunhada para poder ter o mesmo significado de destituição. Quando, então, dentro de um procedimento, porque o impeachment, na verdade, ele é um processo. O impeachment representa um processo de destituição das altas autoridades dos cargos que ocupam em razão do cometimento de algumas infrações especificamente detalhadas. O impeachment, na verdade, não é uma, uma expressão que tem uma tradução. Não, significa destituição o processo que leva a essa destituição de altas autoridades.
0: Como foi que surgiu essa figura, essa possibilidade na política?
1: A expressão ela foi cunhada no Reino Unido. Ela data do século 14, em que um lorde que ocupava um alto cargo dentro da perspectiva política do Reino Unido, ele acabou sendo destituído de seu cargo por comportar-se de forma incompatível com o que os suits da época, os nobres da época entendiam. Então, a expressão impeachment ela foi cunhada lá no século XIV e ela nos acompanha desde então.
2: Esse Lorde aí era o lord Latimer. Isso,
1: isso. E foi em 1376.
2: Então, em 1376. Foi configurado o primeiro impeachment do mundo.
1: E é interessante porque existe uma outra situação, que é o um ICAO político, que se assemelha muito à questão do impeachment. A diferença dos dois é que o impeachment pressupõe o cometimento de uma infração especificamente identificada, enquanto o ICAO não. Ele pressupõe a insatisfação, a simples insatisfação da população com a quem ocupa né, o alto cargo na estrutura política. De determinado Estado. Nós não temos a figura do, desse recall no Brasil e nós não temos na América Latina nada próximo a isso. Isso é muito mais lá do direito anglo-saxão.
0: É que, na verdade, a política no Reino Unido é totalmente diferente da nossa. Né? É um instrumento totalmente diferente. Totalmente. Nós tivemos, aqui no Brasil há alguns anos, um impeachment que derrubou a presidente Dilma Rousseff. Como funciona o processo de impeachment a nível federal?
1: O Brasil, é interessante que o Brasil ele é precursor de muitas coisas, né? Nós tivemos agora, em 2016, o processo de impeachment, né, de destituição da presidenta Dilma. E nós tivemos, em 92, a gente vai falar sobre isso também, um processo de destituição do presidente Fernando Collor que foi o primeiro processo de impeachment do Brasil e da América Latina. Ou seja, o Brasil criou essa onda. Mas em 2016, o que chama muita atenção para esse processo de impeachment de 2016 é que nós tínhamos que reinventar o processo, ou seja, reinventar como a destituição se processou. Muitas novidades aconteceram em 2016 que não foram observadas no impeachment de 92. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, depois que o processo de impeachment já havia iniciado, ele resolveu então estabelecer uma sistemática diferente àquilo que estava previsto na legislação. Porque tem uma lei que trata, na verdade, que define quais são as chamadas Os crimes de responsabilidade que são passíveis de prática pelo presidente da República, vice-presidente, ministro de Estado, os ministros do STF, enfim. Então existe uma lei, que é a Lei 1079-50, que define os crimes de responsabilidade. E qual é a consequência do cometimento do tal crime de responsabilidade? Uma das consequências possíveis é a destituição do cargo que é o que a gente chama de vítima. E interessante que esse processo é um processo que ele começa a partir de uma denúncia. Todo o processo de vítima nasce da oferta de uma denúncia. E se eu quero, por exemplo, afastar do cargo, destituir do cargo, presidente da República, vice-presidente, governador de estado, vice-governador, ministro de Estado, os ministros do STF, Procurador-Geral da República, membro do CNJ, membro do Conselho Superior do Ministério Público, enfim, todos esses agentes públicos de alto escalão, eu preciso, então, formular uma denúncia. Essa denúncia, no caso dessas autoridades, ela pode ser apresentada por qualquer cidadão que esteja em gozo dos seus direitos políticos. E aí vem uma primeira diferença em relação ao pedido de cassação de mandato de prefeito e de vereador, que a gente também vai falar sobre isso. Porque no caso de prefeito e de vereador, veja que a denúncia, ela também deve ser apresentada ao órgão do Poder Legislativo, porém, ela deve ser apresentada por um eleitor. São os detalhes. Então, no caso municipal, prefeito, ex-prefeito, vereadores, um eleitor tem que apresentar a denúncia. No caso das altas autoridades, é qualquer cidadão que estiver no gozo dos seus direitos políticos. Então, tem essa pequena diferença. Mas essa denúncia, ela necessariamente, ela tem que trazer provas suficientes do cometimento do tal crime de responsabilidade. E aí, a gente já começa a pensar assim. Então, peraí. Então, quer dizer que a presidenta Dilma ou o presidente Collor, lá né, em 92, ou o governador do estado do Rio, que nós temos um processo de impeachment aberto contra o governador do estado do Rio de Janeiro, a gente vai poder falar sobre isso também, que é um procedimento totalmente diferente. Eles cometeram um crime na acepção pura da palavra crime, uma infração tipificada pelo direito penal que justifica a aplicação de uma sanção de natureza criminal. Não! Porque a expressão crime de responsabilidade, ela não tem uma relação direta com o crime propriamente dito. Na verdade, o que justifica a destituição de uma autoridade dessa do seu cargo é o cometimento daquilo que a gente chama de infração político-administrativa. É uma infração político-administrativa que também tem o nome de crime de responsabilidade. Então, essa infração político-administrativa, ela é um crime propriamente dito? Pode não ser. Porque o que é um crime de responsabilidade, ou melhor dizendo, uma infração político-administrativa? É uma infração cometida por aquela alta autoridade contra o poder que ela representa, utilizando-se da sua condição funcional. Essa infração político-administrativa, que em alguns diplomas normativos nós tratamos como crime de responsabilidade. Eu tive a oportunidade, Samuel e Patrícia, de escrever um artigo que está publicado numa obra publicada durante o evento da Semana Jurídica de uma instituição da Faculdade de Pitágoras e também está publicada na Revista Eletrônica da Faculdade de Nova Serrana e que é acessível para quem estiver nos ouvindo, em que eu escrevi exatamente sobre isso, sobre essa definição da responsabilidade e a diferenciação entre infração político-administrativa, crime de responsabilidade, ato de improbidade administrativa. Isso confunde a cabeça de todo mundo. Ah, um ato de improbidade pode ser uma infração política administrativa? Pode, é crime? Crime não, mas gera destituição do cargo? Gera destituição do cargo. Então, o primeiro passo, Samuel e Patrícia, para poder iniciar um processo de impeachment, um processo de destituição, um processo de cassação de mandato, é que haja uma denúncia formalmente apresentada e que essa denúncia consiga descrever e comprovar a prática de uma infração político-administrativa comumente chamada de crime de responsabilidade.
0: Bruno, a gente vê frequentemente na mídia falar sobre crime de responsabilidade e o nosso objetivo aqui no Câmara Explica é explicar esses temas que às vezes as pessoas não entendem. E a gente já deixa você o convite para voltar no futuro e falar especificamente sobre crime de responsabilidade, fazer essa diferenciação para a gente também.
1: Ótimo, ótimo, ótimo.
0: E, dando prosseguimento no nosso bate-papo, eu quero perguntar para você o seguinte. Existe uma diferença muito grande entre apresentar uma denúncia e, efetivamente, se constituir um processo de impeachment. Desde a redemocratização, contra quais presidentes foram protocolados pedidos de impeachment? Ou seja, foram feitas as denúncias.
1: A apresentação de denúncias, assim, a gente acompanha muito mais pela mídia. Mas posso te dizer que, dificilmente, um dos presidentes da República pública não passou sem apresentação de algum tipo de pedido de destruição porque eles não se tornaram um processo. Mas, basicamente, eu acredito que todos os presidentes da República passaram. Inclusive, recentemente, algo que nunca tinha acontecido, tem sido apresentados pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Essas situações de envolvimento político, de decisões políticas do tribunal, enfim, todas essas questões geraram, inclusive, pedidos de impeachment dos ministros do STF. Nós temos situações de pedidos de impeachment contra ministros de Estado, contra o Procurador-Geral da República, ou seja, as altas autoridades elas estão sujeitas à apresentação desse tipo de pedido. Por quê? Porque qualquer cidadão, diante do entendimento de que houve a prática de uma infração política administrativa ou de um crime de responsabilidade, pode formular o pedido e apresentá-lo dentro do rito, porque no caso do âmbito federal, esse pedido de impeachment ele é apresentado perante a mesa da Câmara dos Deputados. O processo se inicia perante a Câmara dos Deputados. No Estado, por exemplo, o processo se inicia com a apresentação de uma denúncia à mesa da Assembleia Legislativa. E no caso do município, a apresentação do pedido à mesa diretora da Câmara Municipal. É um processo político. A gente não pode deixar de considerar que é um processo político, um julgamento de cunho político.
2: Eu queria ressaltar uma questão também, que o impeachment já vem na nossa Constituição desde a primeira Constituição da República, a Constituição outorgada em 1891. Então, desde 1891, todos os presidentes do Brasil poderiam ter sofrido impeachment se tivessem cometido crimes.
0: Bruno, falando do processo de impeachment e desses presidentes que receberam a denúncia, que tiveram uma denúncia protocolada, nós tivemos a presidenta Dilma Rousseff, que teve o processo concluído. Tivemos o presidente Collor também, que sofreu impeachment. Foi o mesmo que aconteceu com a Dilma, aconteceu com o Collor? O Collor saiu devido ao impeachment?
1: Isso é interessante porque, na verdade, a primeira fase do processo de impeachment é uma fase perante a Câmara dos Deputados. A gente chama de fase acusatória. A Câmara dos Deputados ela aceita a acusação. O presidente da Câmara, então, ele pode aceitar ou não o pedido protocolado. E aí tem todo o processo, a escolha de uma comissão especial, julgamento de relatório, enfim. E aí, dentro da maioria de dois terços dos votos dos membros da Câmara, aceita-se iniciar a acusação. Porque o julgamento ele ocorre perante o Senado. O que aconteceu com o Collor, que é diferente do que aconteceu com a Dilma? Depois que a Câmara aceitou a acusação contra o presidente Collor, lá em 92, ele apresentou uma carta de renúncia, renunciando ao cargo em favor do seu vice-presidente. Só que o Senado entendeu que, a partir do momento em que a Câmara já havia por dois terços dos votos aceitado a acusação, a renúncia seria tardia. Então, o processo continuou no Senado. E continuou conseguindo também lá os dois terços de votos dos membros do Senado para poder reconhecer o impeachment do presidente Collor. Qual foi a diferença? O que que se queria... Qual foi o pano de fundo de tudo isso? Por que que mesmo com a renúncia o processo continuou? Porque uma das consequências da destituição do impeachment de uma dessas altas autoridades é a suspensão dos seus direitos políticos por um período de oito anos, que é o que estabelece lá o artigo 52 da nossa atual Constituição. Então, uma vez sofrido o impeachment, aquela autoridade fica por oito anos impedindo de ocupar funções públicas, inclusive os cargos eletivos. E o Collor, se ele renunciasse e simplesmente renunciasse o processo se morresse, ele não sofreria, ele não teria sofrido essa suspensão dos seus direitos políticos, que perdurou até 2000, quando depois disso ele conseguiu inclusive alçar a outros cargos eletivos. Mas durante esse período ele ficou impedido de fazê-lo. Então esse foi o grande detalhe. No caso da presidenta Dilma, ela não apresentou uma carta de renúncia. Ela suportou o processo até o final. E aí houve a destituição do mandato pelo voto lá de dois terços dos membros do Senado Federal, que é o órgão julgador, ao passo que a Câmara dos Deputados é o órgão
0: acusador. Thank uh-huh. you. Interessante mencionar que no caso da presidenta Dilma, ela não teve os direitos políticos suspensos.
1: Mais uma situação. É uma novidade. Esse processo de impeachment da presidenta Dilma, ele teve um rito estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, ele criou algumas situações que não estão previstas na Lei 1079-50. Em prol do contraditório, em prol da ampla defesa, sim, mas coisas que não estavam previstas. O artigo 52, se eu não me engano, o parágrafo único do artigo 52 da Constituição, ele é muito claro, muito claro, ao dizer que com a cassação do mandato você tem suspensão dos direitos políticos. Uma coisa está ligada à outra. No caso da presidenta Dilma, nós tínhamos duas votações. Uma votação para definir se ela seria destituída do cargo e uma segunda votação para definir se ela teria ou não suspenso os seus direitos políticos. E aí, num caso, obteve-se dois terços votos, ela foi, então, destituída do cargo e, no caso da suspensão de direitos políticos, não se obteve a votação de dois terços, o que a manteve no gozo dos seus direitos políticos, nada impedindo que ela exerça função pública ou cargo eletivo.
0: Em Divinópolis, nós já tivemos vários pedidos de apuração de infrações político-administrativas contra o prefeito. São seis. Isso, foram seis até o momento. A última foi bem recente e ela não foi admitida. Os vereadores votaram contra a admissibilidade. E eu te pergunto, como funciona esse processo? E aí eu já deixo aberto para você ressaltar também como isso funciona a nível federal e estadual, deixando claras as diferenças entre essas três esferas de poder. Depois que se descobriu
1: que é muito simples apresentar um pedido de destituição de cargo de qualquer alta autoridade automaticamente a polaridade política trouxe essa situação para um cenário muito próximo da gente.
0: O impeachment entrou na moda.
1: Isso. A expressão correta seria exatamente essa. Patrícia, comentando, nos lembrou que de Divinópolis nós já enfrentamos, por último agora, o sexto pedido de cassação do mandato eletivo do prefeito municipal. É o sexto pedido em três anos de mandato. Então, é algo extremamente novo, algo que nós não havíamos vivenciado. Nós não podemos utilizar a expressão impeachment de forma nenhuma para cassação de mandato de mandatos eletivos no âmbito municipal. Por quê? É possível a cassação de mandato eletivo também dos membros do Poder Legislativo, também dos vereadores. Não só do prefeito, do vice-prefeito, do pessoal do Poder Executivo, mas também dos vereadores. É possível. E o rito é o mesmo. Só que a gente não usa a expressão impeachment. Não tem impeachment. A expressão é cassação de mandato eletivo, No âmbito dos estados, do Distrito Federal e da União, nós temos, sim, a figura do impeachment. Ah. Nós temos a figura do do impeachment no âmbito estadual, distrital e no âmbito federal. No âmbito municipal, não. A diferença do âmbito municipal para o âmbito estadual e para o âmbito federal está no rito, no processo. No âmbito estadual e federal, qualquer cidadão pode apresentar o pedido. No âmbito municipal, apenas os eleitores, apenas quem se caracterizar como eleitor. As infrações político-administrativas cometidas pelo prefeito, vice-prefeito ou os vereadores, elas estão listadas num dispositivo normativo diferente, que é o Decreto-Lei 201 de 1967. Ao passo que as infrações político-administrativas ou crimes de responsabilidade de governadores, do presidente da República, do vice-presidente das altas autoridades, elas estão listadas nessa Lei 1079-50. Num resumo geral, as infrações político-administrativas acabam sendo quase as mesmas. Elas são quase as mesmas, elas às vezes se repetem, mudando obviamente a dimensão. O detalhe é que todo o processo de cassação de um mandato do prefeito, do vice-prefeito, do vereador, acontece dentro da estrutura do poder legislativo. Você tem um primeiro momento, que é a admissibilidade da denúncia apresentada, admitida a denúncia, tem todo um processamento, apresentação de defesa, garantia de contraditória pela defesa, não é? e no final você tem a decisão de destituição ou não pelo voto de dois terços dos membros do Poder Legislativo Municipal. No âmbito estadual, você tem também essa fase da admissibilidade. Existe a fase da admissibilidade, apresenta-se a denúncia, admite-se ou não. Inicialmente, a Assembleia vem admitir ou não o processamento do pedido de impeachment do governador, mas o detalhe O julgamento julgamento do governador do estado, do vice-governador, enfim, das autoridades estaduais, ele é completamente atípico. Por quê? Quem é que participa do colegiado de julgamento? Participam cinco deputados estaduais escolhidos entre os deputados da Assembleia, cinco desembargadores do Tribunal de Justiça, e essa comissão é presidida pelo presidente do Tribunal de Justiça. Então, o que pode acontecer lá no estado do Rio de Janeiro é exatamente isso. Você tem a admissibilidade, que já aconteceu, admitiu-se o processo, você tem, então, agora uma análise via relatório, uma votação do relatório. Permanecendo a aprovação do relatório pelo impeachment do governador, passa a ser uma segunda fase, que é a fase de julgamento em que é o presidente do Tribunal de Justiça, cinco desembargadores e cinco deputados estaduais, que vão definir se o governador do Estado ele mantém ou não se mantém no cargo. No âmbito federal, no caso das autoridades federais, você tem esse primeiro momento, que é a apresentação da denúncia perante a Câmara dos Deputados, Aí o presidente da Câmara pode, entendendo que houve ou não cometimento de infração, isso é uma decisão política pura, ele pode acolher o pedido ou não acolher o pedido. Tanto que no caso da presidenta Dilma Rousseff, existe uma discussão muito grande sobre a intenção política do então presidente da Câmara dos Deputados em aceitar ou não o pedido porque vários outros pedidos haviam sido negados e aquele pedido foi admitido. Então tem essa discussão. Então depois de se ser é admitido o pedido, forma-se uma comissão, essa comissão apresenta um relatório e esse relatório é votado. Se com o voto de dois terços lá dos deputados federais, aquele relatório que indica a necessidade de destituição ele for aprovado, aquele processo então ele não vai ser arquivado, ele vai seguir para o Senado. No Senado, você tem a formação de uma nova comissão, e assim fala a lei. Você forma uma nova comissão, essa comissão formula um relatório, e aí esse relatório, quando vai ser votado, ele é votado, aprovado pela destituição, e aí sim o julgamento se dá com a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal e a votação de todos os senadores. Então, você percebe que é muito diferente do âmbito municipal para o âmbito estadual para o âmbito federal. E nesse caso específico da presidenta Dilma, embora a Câmara já tenha feito a aceitação da acusação, o Senado repetiu isso. O Senado repetiu uma primeira votação para verificar se seria ou não processado o pedido de impeachment da Dilma, da presidenta Dilma, em 2016. Então foi uma peculiaridade que aconteceu. Mas, de uma forma bem superficial, vamos dizer assim, o rito segue esse formato que nós colocamos.
2: Então, Bruno, você estava falando da questão da Dilma, que ela teve dois ritos processuais. Um foi o rito do impeachment e o outro foi o rito para ver se ela ia perder ou não os direitos políticos. Eu lembrei de um caso aqui agora em Divinópolis que a gente tem uma particularidade também que foi nas eleições de 2016 onde o nosso prefeito aqui da cidade ele foi candidato e teve vários impedimentos até conseguir efetivamente se tornar prefeito. Ele estava respondendo processo e um desses processos era inclusive de cassação dos direitos políticos se ele ia ser elegível ou não. Aí eu queria que você falasse um pouco disso para estar esclarecendo para a população.
1: Esse episódio que nós vivenciamos nas eleições de 2016, que é bem curioso, discutia-se exatamente sobre estar o então candidato a prefeito, hoje prefeito do município de Vinópolis, com seus direitos políticos suspensos ou não. Na verdade, essa discussão sobre a suspensão ou não dos direitos políticos do então candidato a prefeito, ela era um desdobramento, uma decorrência de uma condenação anterior que ele havia sofrido numa ação proposta por ato de improbidade administrativa. E uma coisa interessante, vocês já me fizeram um convite para poder voltar depois para falar sobre as questões de crime de responsabilidade, mas uma coisa interessante é dizer que improbidade administrativa também não é crime. Não existe crime de improbidade. O ato pode ser crime e também ato de improbidade, mas são coisas distintas. O ato de improbidade, ele gera como um dos seus efeitos suspensão de direitos políticos. E então, o então candidato a prefeito, ele havia sofrido uma condenação e essa condenação, ela não teria ainda transitado em julgado. Então, estava naquela situação, a decisão de segunda instância... Ela já promove a efetivação da sanção, sim ou não? Aquela discussão sobre a ficha limpa, né? Aí uma outra situação aconteceu, é que quando houve o trânsito em julgado da sentença condenatória por ato de improbidade, que teria suspenso os direitos políticos do então candidato a prefeito, ele já tinha uma idade superior ao estabelecido pela legislação criminal que determinava uma contagem de prescrição pela metade. Então é como se quando o processo acabou ele já tinha idade para poder contar o prazo de prescrição, que é o prazo de extinção da punibilidade pela metade. E como os processos são muito longos, evidentemente já havia se consumado a prescrição. Se havia se consumado a prescrição e não havia mais pretensão de punibilidade ativa, eu não poderia falar em efeitos dessa sentença. É o famoso houve a condenação, mas eu não tive cumprimento dos efeitos da sentença porque houve reconhecimento de prescrição. Nesse caso, Específico em razão da idade que jogou a prescrição pela metade. Então, eu não
0: teria como falar em suspensão de direitos políticos, porque teria havido a prescrição da pretensão punitiva do Estado. Todos esses processos são muito complexos. Eu acho que a questão do impeachment, principalmente, por não ser uma coisa tão frequente no Brasil, tem essa complexidade ainda maior. A legislação muda, os entendimentos mudam de um processo para o outro, porque eles demoram a aparecer ou a serem admitidos. Acho que, para mim, ficou muito clara essa diferenciação entre o impeachment e o processo de cassação, ter essa diferenciação do município para as outras esferas, do Estado e a esfera federal. Bruno, eu brinquei mais cedo que o impeachment está na moda? Claro, eu brinquei porque todo mundo fala de impeachment, mas é importante levar essa informação para as pessoas, para elas saberem a fundo o que é isso e como isso pode ser usado, correto?
1: Bom, eu acredito que a iniciativa da Escola do Legislativo, ela é extremamente importante para poder trazer para toda a população a informação de uma forma adequada, a informação da forma como efetivamente acontece, para que a gente possa, nas nossas conversas cotidianas, nas nossas rodas familiares, grupos de amigos, em que esses assuntos sempre vêm à tona, para que a gente tenha a condição de se sustentar em argumentos sólidos, entendendo muito bem o que vem acontecendo. O processo de destituição de uma alta autoridade é algo muito sério e que, infelizmente, infelizmente, ele tem sido utilizado com conotação eminentemente política, sem que haja uma definição criteriosa do cometimento ou não da infração propriamente dita, que é o que justificaria a destruição de alguém do cargo que ocupa. Então, eu acho que discutir isso de uma forma mais ampla, de uma forma mais séria, vai nos ajudar a consolidar o nosso processo democrático. O impeachment, a cassação, são instrumentos que fazem parte do processo democrático, mas também o processo democrático ele merece a nossa responsabilidade. É só com a informação que a gente consegue utilizar dessas ferramentas, utilizar desses instrumentos de forma adequada. Então, a iniciativa da escola é fundamental, extremamente importante nesse sentido, e eu só tenho a parabenizar...
0: Muito obrigado, Bruno. E nós aqui temos a tradição de fazer a apresentação do convidado no final. É sempre uma, uma apresentação breve, porque nós somos todos servidores públicos. O nosso objetivo é, como você falou, levar informação para as pessoas. Mas eu convido você a fazer essa breve apresentação. Você é procurador na Câmara, já foi da Escola do Legislativo também. Essa breve apresentação aí do seu percurso na Câmara Municipal e do seu trabalho na Câmara. Bom,
1: é né, a gente vem da advocacia privada, servidor público já alguns anos, com a grata alegria de hoje ser procurador do Poder Legislativo do município de Divinópolis, um município que a gente tem orgulho de ser cidadão e mais orgulho ainda de ser servidor. E, enquanto servidor, nosso papel é estar aqui para poder servir. Além dessa nossa trajetória, também tem a questão da docência, sou professor, tanto no curso de graduação como em pós-graduação. Enfim, conversar, trocar ideias, estimular o conhecimento, eu acho que esse é o nosso papel, eu acho que essa é a apresentação devida. Se me permite, Samuel e Patrícia, eu também gostaria de convidar aqueles que tiverem acesso ao nosso podcast eu gostaria de deixar o meu endereço do Instagram. Eu tenho um endereço do Instagram em que eu costumo postar muitas coisas, muitas informações relacionadas ao nosso município, ao nosso estado, ao nosso país. Essas questões jurídicas que envolvem a nossa vida. Então, eu entendo que as redes sociais hoje são uma grande ferramenta de informação e de comunicação. Então, vou deixar aqui o arroba, Bruno Cunha Gontijo, que é a minha conta do Instagram. Para quem quiser participar, quem quiser seguir, vai ser de muita alegria para nós.
0: Para nós encerrarmos o episódio de hoje, muito obrigado, Bruno, pela sua participação aqui no Câmara Explica.
1: Eu que agradeço tanto a você, Samuel, quanto a Patrícia pelo convite. Estou sempre à disposição para quando quiserem me convidar. Estarei aqui.
0: Muito obrigado, Patrícia, por me ajudar aí a conduzir esse bate-papo.
2: Obrigado, Samuel. Eu queria agradecer ao Bruno por ter aceito o convite e estaremos juntos aí nas próximas gravações.
0: Você que nos ouve, pegue papel e caneta. Se você gosta de ir mais a fundo nos assuntos, e a gente sempre recomenda que você vá a fundo mesmo, que você leia mesmo as legislações que são mencionadas aqui, vamos relembrar para você as leis sobre as quais o Bruno falou. Primeiro, a lei que trata dos crimes de responsabilidade. Lembrando que isso atinge presidente da República e seus ministros, ministros do Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República, governadores e secretários de governo dos estados. Essa é a lei número 1.006. 79 de 10 de abril de 1950, repetindo, lei número 1079 de 10 de abril de 1950. Agora, o decreto-lei que trata dos crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores é o decreto-lei número 201 de 27 de fevereiro de 1967, relembrando também Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967. Você encontra os dois no site de legislação da Presidência da República. legislação.presidência.gov.br. Legislação sem cedilha e sem tio, e presidência sem acento. Semana que vem, a gente explica mais um tema para você. Câmara explica é um podcast da Escola do Legislativo doutor Deusdede de Afonso Carrilho da Câmara Municipal de Divinópolis. Se você gosta do nosso conteúdo e não quer perder nenhum episódio do nosso podcast, siga o nosso perfil na sua plataforma de podcasts favorita. Nós estamos no Spotify, Deezer, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, TuneIn e várias outras. Com certeza nós estamos na sua favorita, hein? Se você não possui nenhuma dessas plataformas você pode ouvir todos os episódios em nossa página na internet www.divinopolis.mg.leg.br escola clique em podcast e você encontrará todos os episódios do Câmara Explica e ainda poderá enviar um áudio sugerindo temas para os nossos próximos episódios lá você também acompanha todas as outras ações da Escola do Legislativo e você já segue nosso Instagram? Se não segue, corre lá. É o arroba Se você não localizar pelo arroba, procure Escola do Legislativo Divinópolis. Até a próxima!